0: Una historiadora y una periodista se juntan para contar lo no tan contado. Hola queridos oyentes, hoy nos encontramos en el último capítulo de la segunda temporada de Historia Dicta Podcast.
1: El capítulo de hoy está hecho para que lo escuchen mientras esperan pasar a la urna para emitir su voto en las elecciones presidenciales 2021 de Chile. Hoy no estaremos hablando en particular de cada candidato, sino de la historia que los llevó a pararse en esa fila a esperar el día de hoy.
0: Desde la independencia, la institucionalidad democrática en Chile ha madurado progresivamente. El voto universal, la superación de la intervención electoral y el voto femenino han sido algunos de los principales hitos de nuestra historia democrática. Las
1: primeras elecciones en territorio chileno fueron en 1810, donde se eligió el primer Congreso Nacional. Sin embargo, en 1810 no se termina de establecer la independencia de Chile porque había un conjunto de luchas internas entre aquellos que querían seguir siendo parte del Imperio Español, los realistas, versus aquellos que querían ser una nación independiente, los republicanos. Esto no se consigue finalmente consolidar las instituciones políticas debido a esta
0: lucha. Finalmente, en 1818 se logra la independencia y se conforma el Estado de Chile y la Nación Chilena. Entre 1818 y 1829 se vive un periodo muy complejo en donde se prueban varias constituciones y modelos institucionales para intentar armar el funcionamiento de la República. Se redactan siete constituciones distintas. En 1811, 1812, 1814, 1818, 1822, 1823 y 1828. Y a esto se le suma un proyecto de constitución federal en 1826 que no llega a puerto. Ya
1: para 1829 va, después de todas estas constituciones y toda esta tensión, eh, va a estallar una guerra civil. Donde el grupo de conservadores y el grupo de liberales van a pelear por el poder. Esta guerra civil finaliza la famosa Batalla del Ircay, que me imagino que todos lo han escuchado desde su historia escolar, donde la victoria se la lleva José Joaquín Prieto, político y militar conservador, que arrasó con el ejército liberal, liderado por Ramón Freire. Este va a quedar en el exilio. Es en estas circunstancias que Diego Portales asume relevancia en Chile y mueve los hilos políticos
0: desde su cargo como primer ministro. En esta época se establece un gobierno de corte autoritario y fuertemente presidencialista que se expresa en la Constitución de 1833. Esta es la Constitución portaliana y la primera de larga duración en Chile. Desde 1835 en adelante hubo elecciones regulares presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, estas estaban fuertemente intervenidas por el Poder Ejecutivo. Estas elecciones, en las que casi siempre ganaba el oficialismo, eran en realidad rituales políticos en lo que lo más importante no era obtener el apoyo popular, sino el gobierno de turno. El fin era aparecer en la lista oficial de candidatos. Con el pasar
1: de los años se va a ir fortaleciendo el sistema institucional y los partidos políticos. Esto llevó a que comenzara a haber una fuerte oposición liberal al oficialismo conservador y se van a conseguir unas reformas entre 1871 y 1891. Estas reformas van a limitar el poder del Ejecutivo en la intervención electoral. Algunas de estas reformas fueron que se prohibía la reelección presidencial, se va a ampliar el derecho a sufragio, esto se dio en la reforma electoral de 1874, donde se amplía el derecho a sufragio solo para hombres, porque recordemos que en esa época aún faltaban 60 años para que se aprobara el voto femenino, pero... Volviendo al tema, la Constitución de 1833 decía que tenían derecho a sufragio los hombres casados desde los 21 años y los hombres solteros desde los 25,
0: como si casarse diera alguna eh, carta de madurez. Como un candidato que hay ahora. Exacto.
1: Los votantes tenían que saber leer y escribir y además decía que... Tenían que tener, y aquí voy a citar, una propiedad inmueble o un capital invertido en alguna especie de giro o industria. El valor de la propiedad inmueble o del capital se fijará para cada provincia de 10 en 10 años por una ley especial. Esto último fue lo que se eliminó en la reforma de 1874. O sea, desde ese año podrían votar los hombres de 21 años que estuvieran casados y los solteros desde los 25 y además tenían que saber leer y escribir. Esto hizo que el padrón electoral aumentara considerablemente. Ahora, no sé si ven, pero las restricciones del de, eh, sufragio hacía que muy poquita gente pudiera votar. Estamos hablando del siglo XIX, donde eh, los rangos de analfabetismo en Chile todavía eran altos y más alto aún el hecho de ser dueño de un inmueble. Eh, eso era solo la élite, muy pequeña élite, que eh, finalmente podía votar. Pero con esto se va a ampliar un poco más. Se crea un registro permanente de electores. La muestra de eso es que en 1873 hubo poco más de 49.000 electores en las elecciones parlamentarias y tres años más tarde hubo más de 100.000. El registro permanente de electores va a evitar que, por ejemplo, votaran personas que ya estaban muertas en el sentido de que se hicieran como fraudes electorales. Se garantiza el voto secreto, ¿ya? Eso es un gran avance. En Chile los patrones de fondo se sentaban en la hacienda y hacían que los peones y los inquilinos de su fondo votaran delante de ellos, ¿ya? La garantización del voto secreto le va a dar poder a las clases populares. Y se instaura un sistema de voto acumulativo de tipo proporcional para garantizar la representación de las minorías en el Congreso
0: Nacional. A pesar de todas estas reformas que fueron efectivamente un gran paso para limitar el intervencionismo político desde el Ejecutivo, las elecciones siguieron estando llenas de irregularidades como el cohecho. Eso significó que el poder político siguió en manos de una pequeña élite.
1: Las elecciones de 1920 van a ser un hito histórico en Chile, ya que por primera vez participan movimientos sociales, es decir, movimientos que surgen desde la ciudadanía y los niveles de participación van a aumentar. Esto asienta el camino para el crecimiento político del país durante el siglo XX. Durante este tiempo se conforman los primeros partidos de izquierda en Chile. Va a nacer el Partido Comunista en 1922 y el Partido Socialista en 1933, lo cual siento que es una ironía en la historia internacional porque justo en 1933 es el año que asciende Hitler al poder. Mientras aquí nace el Partido Socialista, en Alemania el fascismo surge.
0: Bueno, la conformación de la izquierda en Chile le da un empuje nuevo a la competencia electoral. Al mismo tiempo, lleva a que nuevos segmentos sociales quieran participar en las elecciones. Por primera vez en Chile había políticos que venían de sectores populares y que le hablaban a estos mismos. Este proceso se cristaliza en las elecciones de 1938, donde se elige a Pedro Aguirre Cerda, presidente del Partido Radical, con la primera coalición de izquierda llamada el Frente Popular. Atentos
1: ahí porque el Frente Popular eh, no es la misma coalición que la coalición de Salvador Allende. La coalición de Salvador Allende se llama Unidad Popular y esta se va a conformar 30 años después del Frente Popular.
0: Otro tema importantísimo que ayuda al aumento en la participación electoral es el derecho a voto femenino. En 1934 se permitió el voto femenino en las elecciones municipales y en 1949... El gobierno de Gabriel González Videla permitió el voto femenino en las elecciones presidenciales.
1: Y como todos los avances siempre vienen con un retroceso en el mismo gobierno de Gabriel González Videla, se decreta una ley que termina haciendo ilegal el Partido Comunista. Por lo tanto, cuando las mujeres ganan el voto, el Partido Comunista es segregado de eh, la legalidad. Por lo tanto, así es la historia. Unos pasos para adelante, unos pasos para atrás. Pero bueno, poco a poco la participación electoral en Chile va a ir creciendo. Eh, hay factores de corte social, como el incremento en la educación cívica de la población y el Fortalecimiento de las ideas democráticas, donde se entiende que la participación es un derecho de todos, sin importar el sexo ni la clase. Con estas ideas es que se introducen reformas que permiten ampliar la participación como la cédula única electoral, que esto va a ser finalmente la reforma que va a evitar que eh, voten, por ejemplo, personas por gente que ya murió o que un señor de mucho poder de la elite eh, vote por, eh, no sé, sus empleados, por ejemplo. También se va a ampliar porque se aprueba el voto de ciegos en 1969 y de los analfabetos en 1972.
0: Con los cambios sociales y las reformas electorales, el porcentaje de votantes creció de manera gigantesca, de un 7.6% en 1932, a poco más de un 36% en las elecciones parlamentarias en 1973. Sin embargo, este crecimiento de votantes y de educación cívica democrática se vio interrumpida abruptamente con el golpe de Estado de 1973, que puso fin al gobierno de Salvador Allende.
1: Durante los 17 años de dictadura militar, la democracia se va a ver completamente interrumpida, ya no semi interrumpida, no un poco interrumpida, se vio completamente interrumpida. ¿Qué significa que la democracia se interrumpa? Significa que por 17 años no hubieron elecciones de ningún tipo ya aparte del plebiscito de 1980 que sabemos que fue un plebiscito intervenido. No había congreso y no habían elecciones municipales. Los alcaldes por 17 años fueron designados por Augusto Pinochet. De la mano con el fin del ejercicio laboral viene el retroceso en el entendimiento de la democracia a nivel social. La democracia no es solo ir a votar. Las ideas democráticas no se reducen solo a el ejercicio que están haciendo ustedes hoy, sino que son una serie de conceptos que se aprenden desde que somos muy pequeños y que van a regular nuestra vida social. Estas tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, con la inclusión, con el derecho a la educación y con la paz social.
0: Durante los años de la dictadura se reforzaron conceptos nacionales muy rígidos, donde el nacionalismo creció y los valores democráticos fueron decreciendo. Es durante esta época eh, que corrientes nativistas y autoritarias van a tomar fuerza en Chile y siguen expresándose hasta el día de hoy en ciertos casos.
1: ¿Qué es el nativismo? Ya Esta es una palabra que se utiliza poco en español. En inglés se utiliza un poquito más. Pero es la idea de que los nacidos en un país son mejores o deberían tener más derechos que aquellos nacidos en el extranjero. El nativismo se expresa en discursos antimigratorios ¿Ya? Donde todo aquello que viene de afuera es una amenaza para la estabilidad del país. Ya hay varios ejemplos de nativistas. Los más famosos, por ejemplo, es discursos como lo de Boris Johnson en el Reino Unido o en la más famosa de todas, Marie Le Pen en eh, Francia, seguida por Donald Trump, seguida por <ríe> Jair Bolsonaro y hoy en Chile tenemos un exponente que es José Antonio Casta.
0: Exactamente. ¿Y qué es el autoritarismo? El autoritarismo tiene como objetivo el orden por sobre todo, pero la clave para que exista es que la autoridad esté concentrada en una persona que sea fuerte y su poder sea indiscutible. ¿Se te hace conocido, Jiménez?
1: Claro. Aquí destaca la figura de Augusto Ponchet por sobre todo. También expresiones culturales como la bandera, los grupos, por ejemplo, de música como los guasos quincheros, y esta construcción absoluta de que el guaso chileno es la única expresión válida de tradición popular, oscureciendo todas nuestras otras tradiciones, nortinas, sureñas, de la cordillera de los Andes, de la costa, ya, estas imágenes de, del Chile, eh, hoy se están retomando muy fuertemente en las franjas electorales no sé si han notado pero eh, por ejemplo grupos conservadores como la UDI y ya con mayor cadencia por el Partido Republicano y el candidato José Antonio Cast, que están impulsando estas ideas nuevamente donde lo que prevalece para ser chileno es la bandera es el concepto de guaso chileno y ciertos tipos de música dejando o excluyendo otro tipo de expresiones populares
0: Jimé. Ahí me gustaría preguntarte porque tú nombraste a los guasos quincheros y me imagino, de repente puede haber alguien que le guste mucho a los guasos quincheros. ¿Por qué los guasos quincheros son un ejemplo?
1: Lo que pasa es que los guasos quincheros per se no es como que sean su música sea mala o sean negativos, sino que fueron utilizados por eh, Augusto Pinochet como un tipo de música apolítica neutral para apagar otro tipo de expresiones populares que eh, tenían contenido político y que no adherían a la dictadura, como por ejemplo Violeta Parra, Los Jaivas eh, otro tipo de expresiones de música y de folclore popular en el Chile de la época y Augusto Pinochet toma Las Rancheras con su lírica romántica eh, asociada al, a la ruralidad al campo chileno y lo propone como la única expresión válida de nación.
0: Todas estas expresiones que comentaba la Jimé recién son parte de por qué se ha vinculado también la candidatura de Cast con el fascismo. Fascismo como expresión política que se dio en la dictadura militar y que hoy se vuelve a colar en ciertos discursos políticos.
1: Y aquí la pregunta que ha aparecido en absolutamente todas las discusiones del último mes. ¿Qué es el fascismo? Aquí vamos con la respuesta. El fascismo es un movimiento de ultraderecha. No importa si el partido fascista tiene el nombre social o popular dentro de sus siglas. ¿ya? El fascismo nace en Italia a principios del siglo XX con líderes como Benito Mussolini y después se expresa en otras partes de Europa con líderes como Adolf Hitler y en España Franco. Esta posición del fascismo se ancla en los valores tradicionales de la sociedad, aquella idea de que hay una sola esencia y momento fundacional que hace a una nación quien es. Ya, por eso, por ejemplo, Pinochet con el tema de los guasos quincheros, de que solo la cueca y solo algunas expresiones nacionales son válidas, tiene que ver con eso, con un momento fundacional de la nación. Son antiintelectuales, no sé si han escuchado críticas ya eh, de eh, personas de ultraderecha que se ríen eh, de espacios liberales donde sobreintelectualizan las cosas. Y apelan a la frustración de las masas, ¿ya? Algunas expresiones fascistas también ponen acento en la superioridad racial, como lo fue el partido nazi en Alemania.
0: Sí, Jimmy, y con respecto a eso y la conversación que se ha dado en torno al fascismo estas últimas semanas, te quería preguntar, porque esta pregunta la, la he visto también en otras partes y me imagino que quizás tus alumnos te la habrán hecho, ¿cómo decir que Hitler era fascista si le puso a su partido nacional socialismo? ¿Qué respondes tú a eso?
1: Bueno, yo creo que una cosa es el nombre y otra es la realidad, ¿verdad? Porque la, el partido de la UDI es un partido objetivamente de derecha conservador y se llama UDI Popular eh, y no necesariamente la UDI nace de una expresión de la clase obrera. El fascismo no habita ideas de lo colectivo, de colectividad, ni de ampliar derechos, ni de participación. Por lo tanto, habita evidentemente un espacio de, de ultraderecha.
0: Perfecto. Bueno, volviendo a la dictadura militar acá en Chile, esta comienza a llegar a su fin en 1988, donde la ciudadanía expresa su deseo de retornar al sistema democrático. Se realiza el famoso plebiscito del sí y el no, aquí las canciones de fondo de las campañas, para consultar si seguía al mando Augusto Pinochet, y ahí la gente marcaba que sí, o se llamaba a elecciones y ahí la gente tenía que marcar el no.
1: La población chilena se inscribió masivamente en los registros electorales de la época para el triunfo del no y la vuelta a la democracia en Chile.
0: Nuestra vuelta a la democracia ha sido lenta y compleja. Augusto Pinochet accedió a entregar el poder, lo hizo en 1990, pero quedó como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y senador vitalicio. Así también quedó la composición del Parlamento, marcada por la presencia de senadores designados por los militares y con un sistema electoral que privilegia la negociación entre partidos por sobre los resultados del voto.
1: El 2012 se va a aprobar la ley número 2056-8 que reformó el sistema electoral instaurando la inscripción automática y el voto voluntario. El 2014 la presidenta Michelle Bachelet promulga la reforma constitucional otorgando derecho al voto en el exterior para plebiscitos primarias presidenciales y
0: presidenciales. El tema del voto voluntario ha generado mucha más incertidumbre también por quienes van a ir a las urnas y ha ido decayendo la participación electoral considerablemente en los últimos años. El plebiscito que tuvimos para una nueva constitución fue una excepción a la regla, hubo mucha participación ciudadana, pero lo vimos, por ejemplo, en la segunda vuelta de los gobernadores, la participación fue bajísima. Entonces el llamado final que queremos hacer en este capítulo es que, como escucharon, el derecho a voto, como lo conocemos ahora, fue un proceso de más de un siglo. Y ahora que el voto es voluntario, nuestro deber es mucho mayor. Las encuestas nos han pintado un escenario para este domingo de elecciones, pero yo los invito a mirar eso con cautela. Las encuestas se han equivocado no solo en otras elecciones en Chile, sino que en otras partes del mundo y específicamente en Latinoamérica este año, en otras elecciones presidenciales, como lo fue, por ejemplo, Perú. A lo que voy es que sin importar su posición política, infórmense, lean los programas de los candidatos y la candidata, no piensen que su voto está perdido porque una encuesta señala como favoritos a quienes no son sus candidatos. La incertidumbre en el voto es muy alta hoy. Y este país lleva un par de años viviendo cambios profundos. Esta es la primera elección presidencial desde el estallido social del 2019 en medio de una pandemia que ha sido durante términos sociales y económicos y cuando se está redactando una nueva constitución. Las cartas no están echadas, las cartas se van a echar este domingo en las urnas, así que voten. Y con este mensaje yo me despido de esta segunda temporada de Historia Adicta Podcast.
1: Nada más sumarme a las palabras de la Dani, eh, muy emocionada, terminamos esta segunda temporada. Eh, espero que este capítulo les haya dado o pintado una idea de lo difícil que ha sido llegar a eh, los derechos sociales que tenemos hoy, en particular nuestro derecho a votar, que lo hagamos a conciencia y que lo hagamos por candidatos que estén comprometidos a eh, seguir con este sistema democrático que tanto nos ha costado construir. Nos vemos en Historia Dicta Instagram y espero que puedan reescuchar algunos de los capítulos favoritos de Historia Dicta Podcast este verano. Un abrazo
0: y muchas gracias también a nuestra productora Fulgor Lab por todo su trabajo. Nos escuchamos.